truyện ngắn đời người nhà lạ lắm tường nhà là hai cây cột bê tông rộng đến vài mét trần nhà thì cong cong gánh cả làng đường với những xe cộ chạy ầm ầm trên đó nhà chỗ chui ra chui vào che mưa che nắng chỗ mà sau ngày mưu sinh mệt nhòi lăn kình ra ngủ dù kỳ quái thế nào vẫn gọi là nhà trong nhà có một cái chiếu rách một cái chăn rách vài bộ quần áo rách riêng có một con mèo thì được gọi là mèo què con mèo ung dung gối đầu trên cánh tay của chủ nó say xưa ngủ cậu chủ của con mèo và những thứ rách rưới này đang vắt chân chữ ngủ thở ngắn thở dài đâm chiêu suy nghĩ khuôn mặt vuông đen sậm đôi lông mày rậm nhiêu nhíu liên hồi đôi môi mất ma mất máy không biết đang cười hay đang méo nữa chỉ chắc một điều rằng tâm hồn đang lang thang vì ký ức tuổi thơ bùng thương dữ dội và đầy bất hạnh nó tên là kình bọn trẻ trong vùng quê nghèo gọi nó là cá kình sau vụ ăn trộm ổi chưa từng có một đêm nó một mình bơi qua sông năm lần vặt trụi ba cái ổi nhà lão bệnh cái lão nổi tiếng kẹt sĩ bốn xỉn bạn của con lão vào chơi vặt một quả ổi mà lão nhìn đây nghiến như kẻ thù nó ghét những loại người như thế trộm ổi cho bỏ tức chứ nó chỉ ăn được mấy quả ổi còi trong cái bao bố to tướng này hôm sau nó cho tuổi trẻ chăm trao ăn hết cho cả thằng con lão bạnh vài quả lão bạnh lên kế hoạch trả thù kình một cách cay độc lão vu oan cho kình ăn trộm tiền nhà lão bắt và đánh gãy chân trái của kình mất hơn nửa xào ruột tiền thuốc thang chữa trị chân của kình không què hẳn mà hơi khuỳnh ra đi giặt dẹo kình hận lão lắm nhưng đúng trời quả báo một năm sau lão bị đau tim mà chết và cái tật khuỳnh trong rủi theo những bước chân của kình vào đời là như thế bố kình mất từ khi nó lên năm mẹ kình lâm lũ lui nó ăn học khi kình 12 tuổi phổ cập xong tiểu học biết đọc những con chữ thì mẹ nó cũng bỏ nó mà đi kình bơ vơ cảm thấy khó sống ở cái vùng quê cọc cằn sỏi đá này nên đã quyết định lên thành phố kiếm sống ban đầu nó rửa bát thuê làm đủ tiền sắm một cái hộp đánh giày thế là lang thang đánh giày tối về chui rút trong cái nhà gầm cầu ẩm thấp đầy tăm tối hai năm ba năm rồi long đông đã sáu mùa nước lũ một tiếng động lạ con mèo què kêu khặt khặt rồi cào sột soạt xuống cái nền bằng cái chân trước duy nhất hình bật dậy nó nhìn thấy một con chuột to lù xám mướt nằm chõng chơ thứ của nợ này người ta đáp từ trên cầu xuống đây mà kinh hầm hực cầm con chuột chết ra bờ sông bỗng nhiên nó nhìn thấy một cô gái tóc tai lòa xòa đứng ở gần đấy như cô hồn kinh vứt cái bập con chuột xuống nước trước mặt cô gái nè đêm hôn khuya khắc đứng một mình tính làm gì thế cô gái giật mình quay lại tỏ vẻ rất tức giật kệ tôi việc ai người nấy làm đừng xem vào chuyện của tôi kình cười nhăn nhở nếu định chết thì đi xa xa một chút mai lại nổi lên phền ra đáy thối ai chịu được mà có nhất thiết phải cầm dép nhảy xuống sông như thế không dép nổi mà không nói lại cô gái quăng đuôi dép về phía kình và nhảy tổn xuống sông ai sẽ cứu tất nhiên là kình rồi mới ngồi nó ra chẳng còn ma nào ở cái góc tối này nữa cứu người có nhiều cách nhưng không nhất thiết phải vội vàng nhảy xuống sông làm ướt bộ quần áo kinh bình tĩnh cởi quần cởi áo trần trùng tụt xuống sông cứu người tối thế này chẳng ngại gì trước một cô gái sở dĩ nó tự tin đến thế là do chỗ cô gái vừa nhảy nông nhất khúc sông này may thì hơn đầu người một tí 
chết được là cả một vấn đề Cô gái được vớt lên ướt rượt, mặt nhợt nhạt, vẫn sống nhưng bất tỉnh do uống khối nước Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy, ngơ ngác, choáng váng vì chưa chết Vì không cảnh rách rưới và vì mùi ấm mốc, hôi rình sọc vào sóng mũi Cô nhìn thấy quần áo mình vắt vẻo trên sợi dây phơi Người thì trùm bằng cái áo rộng thùng thình, dài đến tận cái đùi thon Cô vò đầu bức tóc hét lên Và khi kình vừa thò mặt vào thì bị quăng luôn cái dép vào mặt Tiếng quát của cô gái bị ngặn lại bởi tiếng khóc Đồ đồ mất dậy, sao không để chết luôn cho rồi Kình nhận cái dép đau sái mặt nhăn nhó Đã có ơn cứu lại còn không biết được Thích thì chết đi, chết xong thằng này lột trần trùng vứt ra giữa phố Thằng Lưu Minh, làm gì đó hả hả? Cô gái tính lấy cổ áo kình, dần đi dần lại rồi gào khóc Mới lột quần áo ngồi thôi đấy Mẹ ả gái gọi é khách gã thằng này miễn phí còn không thèm nữa là Kình cười hợm hỉnh Cô gái ngồi lăn ra khóc lóc Muốn chết mà không chết được Trái treo lại bị tay lưu manh quái đảng này càng giỡn Nước mắt cô rơi lã chả ướt đẫm cả chiếc áo bạc màu Rơi xuống cái chăn rách làm loan lỗ những đốm mốc Kình đưa một cái bánh mì, một chai nước Vứt cho cô bộ quần áo để thay rồi ôm con mèo ra bờ sông hóng gió Thật ra Kình cũng muốn mắng cho cô gái vài câu để tỉnh lại Nhưng khóc thúc thích thế kia cũng thẳng bằng thừa để cho khóc chán rồi tính cô gái khóc nhiều người hay khóc thường lắm nước mắt nhưng cũng có lúc cạn hết đến khi hoàng hôn buông xuống thì nước mắt không còn rơi được nữa kinh lại gần chỗ cô gái ngồi phịch xuống chiếu chỗ rách to và lớn chững nhất nó nhìn thấy chai nước đã cạn phân nửa cái bánh mì vẫn còn nguyên Kình đưa ra trước mặt cô gái một cặp giày giò rồi cầm cái bánh mì nhai ngấu nghiến, miệng nhồm nhoàng nói Tiền cả đấy, ăn đi, sao phải chết? Cô gái mặt rầu rĩ như đưa đám giữ định kiến im lặng Nhìn bộ cũng được học hành tử tế mà không biết nghĩ hả? Đau khổ tới đâu mà phải chết? Có bằng thằng què này, không cha mẹ, không nhà, không cửa, cụ bất, cụ bơ không? Có bằng con mèo què còn háo sữa mẹ bị người ta vứt ra bãi rác không? Có thì nói đi Kình nói một tràng, mặt nghiêm và nhăn lại như dọa trẻ con. Kình tiếp tục nói, khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường của nó. Lạ thật, cái gần đời lại đi giảng lý lẽ ở đời, thằng ít học lại phát ngôn ra những câu mang tính chân lý thời đại. Không biết Kình học mót ở đâu những đạo lý cao siêu như vậy. Cô gái lắng nghe, những lời Kình nói có vẻ rất ngắm. Bất ngờ cô từ từ bọc bạch những cảm xúc rối rắm trong lòng mình cho một chàng trai xa lạ mà như rất đổi gần gũi thân quen. Cô gái tinh Hà, 18 tuổi, nhà ở bên kia cầu. Mẹ Hà mãi làm, đi đêm về sáng. Bố Hà cặp bồ, mọi chuyện vỡ lỡ, họ ly thân rồi ly dị. Ngày bố mẹ ly dị gần ngày thi đại học khiến Hà suy sụp. Cô là một học sinh luôn đứng tốt của trường về thành tích học tập, nhưng trượt đại học, chán đời và tuyệt vọng xui rủi Hà ra bờ sông. Khuya rồi Hà muốn về nhà với mẹ, Kình đưa Hà về tận ngõ. Trước khi cô vào, Kình còn gọi với một câu vẫn là cái giọng điệu trống không dẫn dưng. Mạnh mẽ lên! Kình lò mò trở về, ngồi mỉm cười giữa lưng vào tường, bật cái đằng ép quy. Nó lấy cái gối tháo cái khăn quấn cũ mềm ra, bên trong là một quyển sách dày nên gối đầu rất lý tưởng. 
Đó là một quyển sách ố vàng mà nó xin của bà Tư buông đồng nát khi đẩy xe qua cầu hộ bà ấy. Nó biết mặt chữ, mặc dù đọc đến vần mất nhiều thời gian nhưng lẩm nhẩm qua ngày rồi cũng hết. Lần đầu tiên nó đọc chỉ hiểu hai ba phần nội dung, rồi vài lần như thế và bây giờ cũng ngắm nghĩa được 8-9 phần cuốn sách. Đọc sách này khiến nó nhìn đời không ra thì phải. Một cuốn sách vô số người đọc, từ những bậc vĩ nhân đầu dày lý tưởng đến những kẻ ăn mày đầu tuấn muốn về con chữ, đều phải thốt lên rằng hay đọc được đáng đọc thì đó là tuyệt tác. Đối với Kình, cuốn sách hơn cả tuyệt tác ấy chứ. Cuốn sách cho nó thêm niềm tin và ý chí để vươn lên. Vừa nãy, Kình vừa bắt chước vài câu trong cuốn sách nói với Hạ, có hiệu nghiệm rõ rệt, tự thích, chết chuyển sang thích sống, từ đau khổ tuyệt vọng chuyển sang lạc quan và hy vọng. Kình vẫn giữ tâm trạng thích thú, lân lân từ nãy đến giờ. Nó ôm con mèo, ngã người ra ngủ, gối đầu lên lý tưởng và những giấc mơ đẹp. Mất điện toàn khu vực, bóng tối mịt mùng lan tỏa trong các ngóc ngách gầm cầu, bao trùm bờ sông, tối đen không gợn bóng nước. Kình mò về nhà với những cái thở dài thường thượt. Hôm nay mưa tầm tã cả ngày, nó không đánh được cái giày nào cả. May thay nhặt được 2.000 đồng ở bãi đậu xe, vớt vát thu nhập. Thu nhập không đủ để mua một ổ bánh mì. Chiều tối nó phải la cà mấy hàng ăn sinh, ít cơm thừa về cho mèo và tiện người ăn luôn. Bật đèn, cái đèn sắp hết điện leo lắc như sao mờ. Kình đổ cơm ra bát cho mèo một ít còn lại vào bát của nó. Con mèo què liếm láp từng hộp cơm, còn kình và lấy và để một chốc đã no ve. Kình dựa lưng vào góc tường cho đỡ mỏi thì nhìn thấy một cái túi nhỏ mắc vào chiếc đinh trên cao. Nó hồi hộp mở ra xem, bên trong là một chiếc mũ lưỡi trai, một hộp sữa tươi, một cái bánh trứng và một cái thiếp nhỏ. Trên thiếp có dòng chữ, cảm ơn nhé. Kinh mỉm cười nghĩ đến cô gái thích chết hôm kia. Bụng nó no nhưng vẫn ăn được hết cái bánh trứng và cầm hộp sữa mút sùn sụt. Con mèo ăn xong thì Kinh đã lăn ra ngủ, đầu vẫn đổi cái mũ mới, miệng nở một nụ cười tươi sáng. Hè lại về, rộn ràng những tiếng ve, sao xuyến hàng cây và đượm nồng màu nắng. Mùa hè đầy lãng mạn với những cơn mưa tình yêu chợt đến chợt đi. Mùa hè đẹp và đầy ý nghĩa đối với mấy cô cậu học trò sinh viên được về quê sâm hộp, nghỉ mát cùng gia đình. Nhưng đối với một số người mùa hè được hiểu theo một cách khác. Với kình, nó ghét mùa hè thầm tệ. Mùa gì mà nắng ong oan vỡ đầu, mưa thối đốc thối cát, lại còn những thứ rắc rối ở trên trời rơi xuống. Mùa hè là mùa kình phải khó khăn, chạy vậy nhiều nhất. Nhớ những trận mưa to, nước lũ dâng mấp mé và tràn qua bờ sông, nước lên láng khắp nhà nó. Những hôm bão to, nước lụt, kình phải chạy đi xin xỏ ở nhờ trạm y tế phường vài ngày, xin chỗ này không được thì đi xin chỗ khác, miễn là phải có chỗ trút thân. Nước rút thì một nạn nổ khác không kém là rùi mũi, chúng đông đúc dày đặc như tấm màn đang vào bóng tối. Cảm giác chỉ cần một cái búng tay vô tình nào đó vào khoảng không thì sẽ gây trọng thương. Đột tử vài con, nhưng hôm đó kình phải đi xin xôi về rắc, xin mùn cưa về hung thì may mới ngủ được. Mùa hè là mùa kình hay ốm nhất, mùa thì ốm lơ ốm lửng, mùa thì ốm lay ốm lắc, nhưng nó vẫn gượng đi làm đều đều được. Sức chịu đau mỏi của kình giống như khả năng lặn núi nước của nó vậy, bền bỉ một cách lạ thường. 
nhưng hè năm nay kinh gục hẳn bởi một trận sốt rét chân tay rã rời nó nằm bẹp hai ngày không dậy được kình mệt không buồn ăn nó chỉ thương con mèo hai ngày không được ăn tội nghiệp con mèo con mèo một người bạn luôn thầm lặng không bao giờ đòi hỏi giận dỗi có ăn hay không nó vẫn gối đào liêm chim ngủ trên cánh tay của kình bộ lông màu tro luôn sưởi ấm tâm hồn kình lúc lạnh lẽo nhất ai sẽ xin ăn cho con mèo yêu quý đây hay cả hai sẽ chết trong thanh lặng kình nhớ lại những ngày đầu lên thành phố nó ở chung gầm cầu với thằng ca đồng hương thằng ca mãi mê xa đọa vào cái chết trắng cách thằng ca chết thật thê thảm dữ dội thằng ca chích thuốc bị sốc quằn quại sùi bọt mép như chó dại rồi chết kinh không có tiền mua quan tài để chôn thằng ca đầu tiên nó nghĩ quẳng cái xác xuống sông nhưng sợ rằng vài hôm sau sẽ thối nồng nặc cả khúc sông này mất thịt người thối ghê gớm mà ám mùi cái gầm cầu này phải hàng tuần mới hết may mà lúc đó nó sáng suốt đi gọi chính quyền địa phương và chôn cất hộ nghĩ đến cái chết của thằng ca mà rùng cả mình kinh chết ai sẽ gọi báo tin con mèo ư con mèo sẽ cùng chết nên không thể báo tin được hà sách túi có mấy quả sòi xanh mỉm cười bước về gầm cầu cô giật mình và bàn hoàng hoảng sợ khi thấy kình nằm đó mặt khóc hát tím xanh chân tay khô khốc vẫn còn thở cô vội vã chạy kêu người đưa kình đi bệnh viện bệnh viện thường lắc đầu chuyển lên quận từ quận chuyển lên bệnh viện thành phố trong thời gian kình hôn mê hà luôn ở bên giường bệnh thì thầm động viên an ủi chia sẻ những buồn vui mẹ hà làm bác sĩ trong bệnh viện này bà dốc sức chăm sóc tận tình cứu chữa cho kình để đền đáp ân nhân người đã cứu sống con gái bà sống trong tình thương và đầm bọc của hai người phụ nữ sức sống trong con người kình mạnh mẽ lên từng ngày cái chết không còn đe dọa được nó nữa sau những ngày mưa tầm tã những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa ánh sáng như một phương thuốc thần kỳ đánh thức kình tỉnh lại kình nhìn thấy hai người phụ nữ bên cạnh nó cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ câu đầu tiên nó nói sau gần một tháng chìm trong bệnh tật rất đặc biệt con con mèo đâu rồi hà mừng quá mắt tấn lệ tỉnh lại là tốt rồi con mèo tới đem về nuôi rồi béo lên nhiều cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi kình nhẹ nhõm nó nhắm mắt lại cảm nhận từng dòng nhựa sống đang chảy trong huyết mạch hồi sinh thân xác úa tàn rồi mai thức giấc trời lại sáng và đẹp làm sao kinh khỏi bệnh và trở lại gầm cầu cùng với con mèo thân thuộc mẹ hà có ý định xin cho kình làm chân trong xe trong bệnh viện nhưng kình không có nhận nó hóa quen với ánh mắt khắc khủi khi người ta nhìn thấy những bước chân cao thấp của nó kình muốn tự tồn tại vươn lên bằng khả năng của bản thân kinh cảm thấy vui và hạnh phúc khi cuộc đời nó lại có thêm một người bạn một người cô quan tâm yêu thương nó chân thành những tình cảm họ dành cho kình đã thắp sáng lên hai chữ tình thân vốn là dĩ vãng trong lòng của nó sau đợt chết đi sống lại đó con người kình thay đổi rất nhiều ý chí mạnh mẽ kiên định hơn ước mơ và lý tưởng cũng cao lớn lao hơn kình muốn thoát khỏi góc tối này đạp lên những bần cùng đối khổ để ngẩng đầu mà sống có điều con người luôn mạnh mẽ vươn lên nhưng nhiều khi số phận lại an bài điểm đến và điểm dừng một cách vô tình bờ sông vốn bình lặng hôm nay nháo nhác những người là người sấm đen sấm đỏ 
người ta xì xà về một vụ lật thuyền của hai đứa trẻ được cứu bởi thằng đánh giày sống ở gầm cầu này. Nhân vật trong câu chuyện chính là Kình, đang nằm bất tỉnh giữa đám người đấy. Máu từ cạnh sườn trào ra ướt đẫm tấm vải buộc nhỏ giọt xuống nền đất thẳm máu. Người ta đợi xe cấp cứu, hẹn là 3 phút nữa tới mà gần 10 phút rồi chưa thấy đâu. Ai cũng sốt ruột và lo lắng cho Kình, không biết nó có trụ được nữa không. Cách đây 20 phút, Kình còn ngồi vắt vẻo bờ sông, treo hai thằng bé đang chèo thuyền mang phao đi tập bơi. Do mái đùa nghịch nên thuyền bị lật, tội nghiệp, người một nơi phao một nẻo, hai thằng dễ dụi giữa dòng nước đỏ đục phù sa. Kình lao đến cứu, bơi với tốc độ nhanh nhất, nó tấm được một thằng vứt lên cái phao, bảo ôm chặt. Kình quay lại chỗ thằng bé còn lại thì không thấy đâu, chắc là bị chìm xuống rồi. Nó lặn đuổi theo, chạm tới tận đấy, mò mắm và bắt được tay thằng bé. Nhưng do mãi lặn, Kình bị cái mỏ neo hoang rỉ với lòng sông đâm vào cạnh sườn. Nó choáng ván, cố dùng hết sức lực để đẩy thằng bé lên mặt nước. Kình và hai thằng bé được người trên thuyền đánh cá kéo lên. Thằng bé bị chìm được hô hấp nhưng tạo kịp thời nên vẫn sống. Còn Kình bất tỉnh ngay khi thằng bé tỉnh lại. Lúc này Kình đang ở một thế giới hỗn mang, ranh nhớ của sự sống và cái chết. Mẹ Kình thường kể rằng, người nào sắp chết sẽ thấy một con đò lai vãng, không người lái, chỉ cần đặt chân lên con đò là đi vào cõi chết. Kình đang nhìn thấy một con đò như thế, ảm đạm không màu, bên bờ sông bên kia thì đầy ánh sáng màu sắc. Bố mẹ đang vẫy tay gọi nó, Kình muốn chạy thật nhanh, bước lên đò, qua sông và ôm chầm lấy bố mẹ. Một luồng ý nghĩ như điện xẹt qua khiến nó do dự, nó lùi lại, lùi lại. Kình gắn gượng nâng đôi hạng mi nặng triểu lên, thu hình ảnh những con người quanh nó và trong mắt, mong thấy một gương mặt thân thuộc để nói lời cuối cùng. Và nó nhìn thấy Hà, cô vừa chen qua được đám đông, trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Hà òa khóc. Kình thương mến nhìn Hà, dùng hơi sức tàn và hơi thở cuối cùng để nói lên lời trăn trối. Con mèo cuốn sách, đôi hạng mi đã sụp xuống và không bao giờ mở ra nữa. Từ thân xác nằm đó một linh hồn lặng lẽ bước ra, tựa mơ hồ như cơn gió. Lặng lẽ vút nhẹ làn tóc mây và lau những giọt nước mắt đang rơi của người con gái. Lặng lẽ nhìn ngôi nhà gầm cầu quen thuộc. Lặng lẽ nhìn âu yếm con mèo đang buồn thiêu đợi chủ Lặng lẽ mỉm cười rồi tan vào hư vô Hoàng hôn, nắng chiều hoang hải đổ xuống dòng sông đỏ lặng phù sa Gió mơ mang theo những con sóng rồi cũng tan đi vô định Hà trầm lặng ngồi trên bờ sông Gió làm vương những sợi tóc mai lên khuôn mặt ưu tư sầu não Con mèo liêm diêm ngủ trong lòng cô Muốn cuốn sách yên vị trên tay cô Hà đang đọc sách không dở trang vì trang bìa đã làm cô rơi nước mắt. Trên trang bìa ngồi dòng chữ in đậm. Thép đã tôi thế đấy, còn những dòng chữ nguệt ngoạc rung rung của người đã từng sở hữu cuốn sách. Tuần sau là dỗ mẹ rồi, bệnh nhiều quá, hết tiền bắt xe về quê. Muốn về thăm bố mẹ lắm biết làm sao. Bà Ven và Tonya yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Vì họ cũng không cùng đẳng cấp lối sống Tiếc thật, Hà không biết có đẹp bằng Tonya không nhỉ Tự nhiên thấy nhớ, nghĩ nhiều mụ cả đầu Câu này đọc mãi không chán, viết lên bìa cho dễ nhớ Thứ quý nhất của con người ta là sự sống 
đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hòi sống phí cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay đã có thể nói rằng tất cả là đời ta tất cả sức ta ta để hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người mình cũng muốn thoát ra khỏi cái góc tối này từ mai sẽ đi dành tiền đi học nghề hy vọng đừng ốm nữa mặt trời lắng lặng chìm xuống lòng sông lúc nào không hay để lại dư âm trên đám mây hồng e ấp phía chân trời xa xa ánh sáng nhân gian dịu dàng chùm xuống len lấn vào đó là không khí ảm đạp của đêm tối hà sực tỉnh cô ôm con mèo và cú sách lững thững đi về về tới người mẹ đang ngóng mông cô bên bữa cơm chiều về với sự yêu thương đầm bọc về với những lý tưởng cao đẹp về thôi lung linh dưới ánh đèn thành phố một đám lục bình lên lên từ miền quê nghèo lam lũ đã trôi dạt vào bờ mang theo những âm hưởng cuộc sống